0: Dit is een podcast van de Radboud Universiteit.
1: Heb plezier, like, maak lol. Zeg maar het klinkt nou allemaal heel erg, zo van, oh, het is professioneel, weet je wel, maar vergeet ook vooral niet, het is ook gewoon leuk om te doen.
0: Misschien krijg je net als ik wel een beetje jeuk van het woord werkervaring. Het is iets dat op je cv moet staan, maar uiteindelijk gaat werkervaring natuurlijk over de ervaringen die jij hebt opgedaan in het werkveld. In de podcast Ervaring Rijker praten we met studenten en alumni over hun ervaringen. We werken verder aan het onderwerp projectmatig werken en gaan in gesprek met een groep studenten.
2: Ik hey, haal Ik ben Jorin en wij hebben vorig jaar een project gedaan met ons groepje. We komen allemaal vanuit uh, niet allemaal vanuit de geschiedeniskant. Een aantal van ons wel uh, die dit opnemen voor onze minor toen de tijd gedaan
3: uh, in de opdracht van de gemeente Nijmegen.
1: Ik ben Jessica. Ik uh, kom ook van geschiedenis, inderdaad, zoals Jorin net zei.
3: Nou en ik, ben, uh, ik ben Tim en ik kom ook van geschiedenis. <lacht> dus we hebben hier gelijk ja, de drie geschiedenisstudenten van... Uh, van de DenkTank bij elkaar zitten? Wij werkten
2: in opdracht van de gemeente. Die hadden een project, de wijk Nijmegen West. Is eigenlijk een, een ouder stuk wijk uit de jaren 70 en eerder nog gebouwd. Echt een volkswijk, gezellig, maar ook, ook zijn problemen natuurlijk. En een nieuwe stuk wijk uh, aan het water, wat nu wordt gebouwd, uh, het Waalfront. En zij zeiden eigenlijk: ja, wat wij denken wat een probleem is. Of beetje ervaren is dat die twee wijken eigenlijk vuur en water zijn. Die mengen niet per se uh, heel goed. En daar zouden we eigenlijk wel liever wel willen zien als gemeente. En wij willen daar misschien het erfgoed uh, van het gebied. Want voor degene die het niet weet... ...onder Nijmegen-West ligt eigenlijk de oude Romeinse stad van Nijmegen. We willen eigenlijk dat erfgoed misschien inzetten... ...om die sociale cohesie, als dat met een duurwoord woord heet... Die, ...die twee wijken te laten mengen. Nou,
0: dit was voor jullie uh, uh, in ieder geval de eerste keer dat jullie samenwerkten. Voor sommigen van jullie ook de eerste keer dat je op deze manier een project deed... Ik ben heel benieuwd, hoe ben je erachter gekomen wat nou je eigen rol is in het team? Had je van tevoren een idee? Is er iets veranderd?
2: Nee, dat is gewoon zoeken. Je, hebt, zeg maar, je gaat natuurlijk gewoon met zes, zes mensen, ja zes hè? Ja, zes bij elkaar en daar kan natuurlijk een hele bepaalde mix aan mensen zijn. Of je hebt zeg maar, vijf extroverte mensen die graag babbelen of je hebt zeg maar, vijf introverte mensen. Dan moet je net kijken zeg maar, wat er een beetje past, wat er nodig is ofzo.
1: En wat daar heel erg in hielp was dat we ook die relatie deden met voorzitter en notulisten. Want dan had je veel meer de kans om ook te ontwikkelen van hoe past dit bij mij en werkt dit.
2: Interview was best wel belangrijk uh, stuk van ons project. En dat hebben we ook allemaal gedaan volgens mij. Dus heeft iedereen daar wel even voor iets uh, aan gedaan. En natuurlijk niet iedereen is daar help mee. Maar je moet wel proberen. En het interview, het, het voorzitterschap is er een van. Ook wel meer dingen. Iedereen heeft een stuk geschreven. Is dus me heeft iedereen ook al een keer iets gepresenteerd. Dat is maar een heel beperkte setting geweest. Dus uh, en ik denk natuurlijk dat dat wel waardevol is. Want hier. Kan je het ook zomaar proberen zonder dat er echt heel erg grote fouten aan verbonden zitten. Hier mogen heel veel dingen verkeerd
3: gaan. Dus uh... ja, ik zou ook het zeggen dat ik ja, van, vanuit mezelf niet heel uh, extra of zo ben. Dus dat ik me eerder een beetje op de achtergrond zou houden. Maar inderdaad, zoals Joran ook wel een beetje zei, het is een, het is een leerproces. Dus uiteindelijk, het kan ook geen kwaad om inderdaad af en toe gewoon iets te proberen. Dat die interviews... Uh, uiteindelijk zeker, heb jij ja. denk
2: ik nog de meeste vragen nog zelf, meestal weer te babbelen met die mensen en ik heb vooral opgeschreven, maar, dus ik ja, ja. Uh, ja. Ja. <laughs> denk maar de rollen omgedraaid. Dus, uh, <laughs> ja. Ja.
0: Hebben jullie het ook met elkaar besproken van goh ik ben meer een type uh, die, die op de achtergrond uh, meeluistert, uh, ik ben meer iemand die, de, die het initiatief pakt?
1: Um, niet per se, we hebben wel in het begin van de uh, opdracht een keer samengezeten van nou ja, we gaan dit wel allemaal in ieder geval een keer doen. Maar je merkt het meer in de dynamiek zelf. We hadden bijvoorbeeld een andere persoon als onze denktankgroep... dat merkte gewoon heel erg, die schoof wat meer naar de achtergrond. Maar dan gingen we... Ik had in ieder geval naar mijn idee juist dat ik dan ging zeggen van... kom eens mee naar de voorgrond, zeg maar. Dat we dat wel hebben geprobeerd op te pakken. Dus zijn er momenten geweest dat je dacht... oeh, dat vond ik even pittig om te horen?
2: Dus de regel die ik al vanaf week 1 zei... het gaat zeg maar één keer gaat het vloek en je roep je, dat is gewoon hoe dat is, hoe dat werkt... en dan moet je gewoon doorheen. En daarom is het altijd beter.
0: Als ik het zo hoor, hebben jullie het samen wel uiteindelijk goed kunnen vinden. Uh, weinig strubbelingen zelfs gehad. Kunnen jullie een moment beschrijven dat je dacht: dit is echt een leuk project. Hier zit je, ik echt, ik kom op mijn recht, of ik, ik zit hier lekker in, of dit was super gezellig of leerzaam. Ik kijk, uh, kijk Tim mm, even aan.
3: Ja, één moment. Of dat het per se. Um, ja, zeker natuurlijk als je begint, ja, dan. Uh, tot tevoren ken ik dan wel al een paar uh, mensen dan. Zeker door de minor dan. Maar ja, ook niet iedereen. Dus je komt wel weer even in een nieuwe groep uh, natuurlijk te zitten. Maar uh, zeker omdat we toen best wel snel ook al hebben we overgaan voor de denktank. Gaan we sort of het onderzoeksgebied eigenlijk gewoon uh, fysiek even uh, ja, daar een wandeling maken. En uh, rondkijken. Dat je al een paar keer soort van buiten de universiteit al met elkaar optrekt... ...en ja, gewoon natuurlijk over die denktank uh, aan het overleggen bent... ...maar ook over van alles nog wat aan het, uh, aan het praten bent... ...ja, dat, uh, nou, dat geeft inderdaad al wel weer een heel ander idee... ...dan gewoon een, een zoveelste uh, ja, universiteitsonderdeel. Uh, onderdeel of zo, ja.
2: Voor mij is dat, zeg maar, als je helemaal gaat interviewen... ...en zeg maar, je hebt al je voorwerk gedaan... ...je gaat ze maar, echt de, ja, de grote bulk van het werk... Zeg ...met maar, grote groot stuk doen... ...en als dat dan is gedaan, zeg maar... ...je hebt een aantal leuke dingen ook te pakken... En ...dan denk je van, ah, nu valt dat een beetje op zijn plek, zeg maar... Dat, want ik toen wij zo'n wel eens onze tweede interviewdag, toen hadden we want onze eerste ging, ging op zich niet slecht, dat ook niet, maar ging gewoon wel ah, wat minder. Maar die tweede hadden we echt wel een aantal leuke gesprekken met, met winkeliers en zo. En toen ook echt kom je terug, die dacht en denk ik: van ah ja, yes, kijk hier kunnen we wat mee. Hier uh, ook leuke quotes, minen zeggen maar uit de mensen, wat zal ze allemaal zeggen. Dus uh, dat was volgens mij wel een momentje: denk van ah, ja, kijk hier uh, komt wat moois uit.
0: Vertel eens, jullie eerste kennismaking met de opdrachtgever. Was meteen duidelijk wat je moest doen? Dacht je na, liep je naar buiten en dacht je, ik heb hem?
2: Nee, nee, zeker niet. Natuurlijk voor de studenten onder ons, die hebben in principe twee opdrachtgevers. Eentje vanuit de universiteit die je begeleidt en eentje ja, echt je opdrachtgever, de persoon van de instantie uh, waar je voor werkt, dat is de gemeente. Je moet zeker van tevoren wel echt gewoon een plan van aanpak maken, simpel als dat. En dat heeft ja, eigenlijk altijd wel een beetje dezelfde vaste onderdelen. Waar ze maar komt de opdrachtgever naar ons voor naartoe? De aanleiding, wat, wat, wat speelt er? Ja, wat is het probleem dan als er een probleem is? Als je het zo moet noemen, zeg maar. Hoe, wat gaan wij dan in ons project daarvoor doen? De doelstelling, hoe gaan we dat doen? Methode en uh, met welke dingen gaan we dat doen? En wanneer? Planning. Die moet je van tevoren wel gewoon duidelijk hebben. En met dat document zijn mij wij in dus week 2 of 3 naar onze opdrachtgever van de gemeente gegaan. Uh, eerst naar haar toegemeld, dan nou, lees het door van tevoren. En gewoon eigenlijk dat gaan doorspreken. En dan kom je de gaandeweg achter wat, ze ook eigenlijk, wat zij dan precies verlangen en erin zien. Want dat is toch ja, een half half staat nooit genoeg voor om dat helemaal uh, uit de doeken te doen. Dus nee, altijd kritisch zijn ook op wat zij zeggen, uh, wat zij willen. Want heel vaak lijken ze alsof ze een heel erg duidelijk beeld hebben van wat ze willen. maar dat is helemaal niet waar. Nee. Dus, uh,
1: We hadden ook uit een van onze interviews kwam de vraag voor, maar wanneer is het nou voor jullie opdrachtgevers succesvol? En dat was wel een heel belangrijk punt, wat ik in ieder geval mee had genomen. Van dat je dat ook heel duidelijk aan je opdrachtgever vraagt: van oké, okay, wanneer is dit voor jullie goed? Zeg maar. Wat moeten wij leveren dat het een succesvolle opdracht is voor jullie? Heb je
0: gezegd: wanneer is dit voor jullie
1: succesvol? Ja. ja, het tweede gesprek. Niet het eerste, want dat was dus gaandeweg het interview ook met een docent van ons toevallig. Dat hebben ik en Jorin gedaan. En hij stelde eigenlijk die vraag meteen terug aan ons, zeg maar. Want wij, wij vroegen zo van, nou ja, erfgoed, sociale cohesie, zeg maar, uh, kunt u eens zo vertellen? En toen zei hij, ja, maar wat verstaat jullie opdrachtgever daaronder? En toen dachten wij, uh. in ieder geval, ik had daar niet zo direct een antwoord op. En toen was hij zo van, kijk, maar dan moet je ook aan je opdrachtgever vragen. En... Elke vraag die wij eigenlijk aan hem stelden, kaatste hij terug naar ons. Van, nou ja, Wanneer is dat voor jullie opdrachtgever nou goed? En dat kwam er heel erg op terecht. En toen zijn wij bij het tweede gesprek met onze opdrachtgever... ook echt met die vragen naar de natuur gegaan. Van, wanneer is het voor jullie succesvol? Wat verstaan jullie onder de begrippen die jullie gebruiken? Zeg maar? Wat is het einddoel? Zeg maar? wanneer, um, hoe zien jullie het voor je? Zeg maar dat je veel specifiekere, gerichtere vragen kan stellen aan de opdrachtgever zelf... En ik had het idee dat zij toen ook zeg maar, echt zelf ook een beetje het begrip kreeg... van oh ja, dit uh, sowieso zo zeg maar dat het voor de opdrachtgever zelf ook helderder werd.
2: Want in dat half uur tijdens dus hadden gekregen stond... van ja, uh, in de wijken is geen sociale cohesie en dat is een probleem voor die mensen. Maar tijdens het interview kwamen wij dus eigenlijk achter... ja, weet je, dat valt wel mee hoeveel die mensen daar last van hebben. Dat is eigenlijk helemaal niet zo'n probleem. Dus wij <lacht> deden dan ons opdrachtgever voorleggen van... hé, hey, ja, uh, wat jullie als een probleem zien... Wordt eigenlijk helemaal yeah. niet zo ervaren. Dus, en dan is het niet gelijk het hele project uh, weg. Want ja, dat, dat lijkt misschien dan wel zo. Maar dan moet je ook wel een beetje weer zoeken van ja, oké, okay, wat gaan we dan precies wel dan weer aanpakken? Hoe gaan we dan uh, vormgeven? Dus durf ook kritisch te zijn aan wat je opdrachtgever uh, inderdaad zegt. En durf, durf ook bij te sturen. Wij zijn met een heel andere opdracht uiteindelijk zeg maar, uh, geëindigd ja. dan dat we uh, mee begonnen zijn. En daar hoort er ook bij. Je gaat nooit, nooit uh, eindigen met degene wat je denkt wat je eigenlijk gaat doen. We, wij werkten in het waterkwartier en daar dus zeg maar Nijmegen op zijn plaats, letterlijk, maar ook, uh, ook figuurlijk. Zeg maar. Die mensen praten allemaal, uh, nou ja, hè. <laughs> je hebt soms vertaling bij nodig, maar uh, dat maakt jou super leuk. Dus en we hadden toen, die, die tweede dag, hadden wij de Wolwinkel toch volgens mij, ja, de en de, en de, de, de juwelier, uh, ja, en Dini's wolwinkel. Dini's wolwinkel, inderdaad. Shout out, <laughs> ja, gouden vrouw, inderdaad. <laughs> Want je ja, hebt dan even de eerste dag daarvoor hebben. Toen gingen we bij het buurtcentrum inderdaad langs. En dat ging allemaal nee, een stuk, stuk stroever, een stuk moeizamer. Uh, want je plant jezelf minder in zo'n groep en dat is best wel een uitdaging. Dat hebben wel gedaan. En ging op zich niet slecht, maar het wow, had beter komen die tweede dag dus uh, in die winkel zij dingen op het groep wel heel goed op. Dat was ook wel fijn. En je ziet het ook gewoon daar
3: uh, in de buurt, inderdaad, iedereen speelt elkaar aan. Uh, ja, ik <laughs> Het is denk ik moeilijk ja. over te brengen. Ja, wat, ja, wat denk ik ook wel scheelt, is, is inderdaad dat we die eerste dag kwamen wij daar binnen natuurlijk in het buurtcentrum. En dan zitten een hoop mensen gewoon aan de tafel met elkaar te kletsen en zo. En om er dan inderdaad ergens tussendoor te, te komen. Je hebt toch een beetje het idee misschien van dat je mensen aan het soort van lastig vallen bent of zo. Ja, of je tijd het aan het, het idee te een bent. Terwijl die tweede dag kwamen we in een winkel, natuurlijk eerst bij de wolwinkel en daarna bij de juwelier. Misschien dat er een keer een klant binnenliep. Die werd dan even geholpen, maar daarna was je best wel één op één met iemand bezig en kon je ook gewoon goed een aantal vragen stellen zonder zo van de hele uh, omgeving.
2: Ja, je moet dan in je setting uh, of ja, goed kiezen inderdaad. Uh, Je moet er wel over nadenken. Wij gingen dus ook bewust, volgens mij, voor de juwelier, einde van de dag, dacht, nou, rond half vijf. Dan heeft die man, zeg maar, waarschijnlijk niet zo heel uh, druk met, met klanten, dus ik moet dan even zitten. En uit een dat tijd zei ze van, uh, nou, nee, we kwamen eerder en dan hebben je ook komt het eind van de dag inderdaad terug. En ik oh, dat is net een goede, ja. Noemen we dat. En dan ging je net even apart zitten dan, nou, stoeltje erbij pakken, bakje pleur volgens mij erbij, uh, lekker babbelen. En die man, die wist echt alles, dat was echt een goudschat, dat echt geniaal. En je moet je gesprek altijd voorbereiden, dat wel. Maar je moet ook wel inspelen op wat er ook gebeurt aan tafel. Als je ziet dat iemand heel erg zomaar, gesloten gaat reageren op jouw vraag, moet je daar eerder op gaan inspelen. Dan eerst even die persoon een beetje losweken, zeg maar, wakker maken, uh, bereid uh, laten zijn om je, om je gesprek ook echt te voeren. En dan pas mee op je inhoud ingaan. En ik denk dat we bij dat ook geleerd hebben van die eerste dag, hebben we dat misschien niet voldoende gedaan. Hebben we hebben misschien niet nog die mensen inderdaad, ja, meer, uh, meer naar ons, onze setting uh, hebben gezet.
0: Wat heb je gedaan om die persoon zich veilig te laten voelen?
2: Natuurlijk wij zijn studenten. En ik heb dat ook vooral benadrukt van wij zijn niet, ja, wij zijn niet wel namens de gemeente, maar we zijn toch wel hier vanuit, uh, vanuit onszelf. Zeg maar. En dat geeft mensen altijd al die studenten doen toch altijd een soort van sympathiek of ik weet niet waarom. Maar het gaat altijd wel iets makkelijker. Uh,
1: ik had dat ook een beetje dat ik zeg maar... Bij een van de interviews hebben we ook gezegd van... Hé, hey, het komt vanuit de universiteit. Dus het is niet zeg maar van... Oh, we gaan jullie verlinken of zo. Want wij doen dit ook voor zeg maar, een opdracht... Dan wel voor een vak van ons, zeg maar. Dus dan was het ook heel erg omdat dat de setting wel verandert. Naar mijn idee. Werden mensen dan altijd een beetje rustiger van... Oh, oké, okay, zeg maar, dit is niet zo'n buurtonderzoek van... Van wat ze van de gemeente vinden.
2: En wat ook helpt, denk ik, is dat het zeggen waar je vandaan komt. Hé, hey, ik heb jouw nummer gekregen van die en die. Of ik heb gehoord van die en die dat jij, uh, dat weet want die juwelier, die hadden wij dus ook via die wolwinkel weer ontdekt, zeg maar. En toen zei wij komen van die niet af. Toen oh ja, ja dat, dat is goed, ja, dan, uh, dan wil ik wel met jullie <lacht> dus niet, niet letterlijk zo, maar zo kwam het wel een beetje over, zeg maar. Dus niet net als vreemde daar. Je moet ze maar je, je ingang, zeg maar, hebben. En dan moet je ook die ik wel een beetje benadrukken, want hé, hey, dat... Als mensen iets bekends horen, oké, okay, dan, dan zal het wel goed zijn, inderdaad, als ze van daar en daar vandaan komen. Dus, uh...
0: Zijn er ongemakkelijke situaties geweest tijdens de interviews?
1: Uh, wat ook wel eens ongemakkelijk was, was als iemand zeg maar, heel erg heel erg verhit begon te reageren op bepaalde kwesties, zeg maar. Dat je daar zo een beetje bij stond van um, wat moet ik hier nou van zeggen, weet je wel, um, dit is niet meer waar de interview over gaat. Het is Robert dan...
2: Heijn. <laughs>
1: ja, precies, dan moet je dat maar weer heel voorzichtig proberen terug te sturen naar oh ja Romeins erfgoed. Hè? Maar ja, dat kun je dan ook weer niet zo zeggen. Dus dat was af en toe wel dat je daar heel erg moest gaan voelen van wanneer moet ik dit nou afkappen, zeg maar. Dat, daar had ik wel eens af en toe dat ik daar zo zat van, mm, wat moet je daar nou mee? Was er een moment dat dat echt goed lukte, dat je het
0: weer terug kon pakken?
2: Ja, ik weet ja, dat is ja, voor ja. mij is dat een zwak punt, weet ik. Dus uh, ik heb op een gegeven moment echt een kwartierling met iemand over de jeugd van PSV staan praten. <laughs> dus, uh, wat ook leuk was, maar niet per se heel nuttig. Dus, uh, dus ja, daar is de, mij, mijn, mijn heb ik ook geleerd, nou, dat is mijn oefenpuntje dus. Dan ben ik mezelf wel tegengekomen, soort van. Dus,
1: uh, ik ging meestal van de, ik snap dat u zich zo voelt, zeg maar. Maar helaas is dat niet wat mijn onderzoek beslaat, zeg maar. En dan vriendelijk, doch dringend, zeg maar, een beetje proberen af te kappen van oké, okay, ja. Maar het interview zeg maar en dat je dat dan toch een beetje ik krijg het meestal weer weer goed terug naar mijn idee in ieder geval
0: wat deed je om te zorgen dat je bijhield waar je in het interview voor ging gebruiken
1: ja, we hadden wel de experts en de stakeholders en de mensen in het veld hadden wij van tevoren categorie gemaakt dus wij gingen we begonnen eigenlijk met heel veel namen verzamelen en dan deelden we die zeg maar in, in een categorie zeg maar Bijvoorbeeld, uh, we hebben verschillende docenten op de universiteit gesproken. Nou ja, die ga je niet vragen hoe het is om in een waterkwartier te wonen... en wat jij vindt van de mensen daar, zeg maar. Dus in die zin hebben we wel die categorieën aangehouden... en daar ook verschillende vragen wel op, op ingezet van... nou ja, als het bijvoorbeeld om een expert ging... dat was dan iemand die heel veel wist over het Romeinse erfgoed... dan hadden we daar ook vragen op die meer gericht waren... op, nou ja, hoe zet je nou erfgoed in verbinding, zeg maar. Dus op die manier... ...waren we daar wel mee bezig... ...maar als gaandeweg het interview blijkt van... oh ...deze persoon weet eigenlijk veel meer over dat andere... zeg maar, ...dan kon je daar ook wel in sturen... ...want we hadden sowieso alle vragen altijd bij.
0: In welke fase van je project... ...had je het idee dat je echt door had waar je mee bezig was?
3: Ik uh, denk voor mij dat ook wel... ...ja, zeker ja, die hele voorbereiding is natuurlijk ook belangrijk... Hè? ...en dat je ook gewoon een beetje een planning gaat maken... ...van, oh ja, niet alleen wat gaan we de komende week doen... ...dat iedere week weer, maar ook... Oh, Waar willen we ongeveer zitten over een maand bijvoorbeeld. Wat willen we over twee maanden ongeveer gedaan hebben. Maar zodra we echt een beetje echt die wijk ingingen. En echt die interviews uh, af gingen nemen. Dat je echt ook een soort van ja, ja, antwoorden juist weer terugkrijgt. Ook weer van de mensen. Uh, ik heb idee dat het daardoor wel een heel stuk concreter werd. Dat je... Je hebt natuurlijk ook wel daarnaast ook nog wel onderzoek gedaan hè, een beetje naar het verleden van die wijk zelf en het, uh, het Romeins verleden en uh, die zaken. Maar zodra je echt uh, met die mensen in gesprek gaat en je krijgt daar antwoorden van terug en je kan misschien al eerste verbanden zien en zo. Dat maakt het wel heel, uh, ja, een heel stuk duidelijker.
0: Waar heb je het zelfvertrouwen vandaan gehaald? Om, ik hoor jullie heel erg zelfverzekerd, we hebben genoeg, uh, dit stuk werkt niet, we gaan verder. Waar haal je het zelfvertrouwen vandaan
1: om, uh, om die beslissingen te nemen? onze begeleider. Ja, ik, ik had dat ja. heel erg, dat het zo was van, wij, wij hadden het geluk om een hele fijne begeleider, dat is heel grappig, want ze zit achter me. En dus <lacht> <lacht> ook heel lief praten natuurlijk. Nee, maar wij hadden gewoon het geluk om een hele goede begeleider te hebben die echt achter ons stond vanaf het begin al, zeg maar. En ik had heel erg ze van, soms had ik bijvoorbeeld momenten, denk ik, het moeilijk vond om die keuze te maken. En dan was ze van, nee hoor, dat is hartstikke goed, weet je wel, gaan we gewoon doen. En dan... dan kwam je daar ook veel sneller weer uit. Dat is dus zo, oké, okay, dan zijn we zelfs als wij er af en toe nog niet helemaal vertrouwen in hadden, was in ieder geval iemand die er altijd heel veel vertrouwen in had. En dat was in ieder geval wel heel fijn om die steun ook te hebben, zeg maar. En wat deed je begeleider dan om dat vertrouwen te geven? Hoe heel enthousiast, overtuigden ze je? Heel enthousiast zijn op alles. <laughs> dus, uh, dat was heel fijn. Gewoon een heel betrokken zijn, heel erg enthousiast zijn. En ook sturing geven waar nodig, maar niet de... Heel erg bovenop zitten van ik wil dat het zo en zo gaat. zeg maar.
2: Wat wij hebben gedaan, ik weet dat andere groepen hebben dat heel erg anders ervaren. We hebben eigenlijk gezegd, onze begeleider is bij die vergadering erbij, tenzij anders afgesproken. En andere groepen was het juist van met onze begeleider misschien een keer of drie gezien van de universiteit, ja, ja. dan men dat ook niet. Dan kan hij ook niet zo'n goede feedback geven als hij ook als groep zeg maar, niet, niet ziet werken dus En die persoon die heeft gewoon tijd voor jou, dus die moet je ook gewoon claimen dan. Moet je zeggen, dan en dan, dan vergaderen, dan ben je er maar. Dus uh, dat geldt dan voor, duidelijk even voor je uniebegeleider. Je, je begeleider vanuit de organisatie uh, houdt ik ook betrokken, maar die wij toch wel... We hebben denk ik vier gesprekken gehad in totaal en een eindpresentatie uit mijn ja. hoofd. Misschien ja. één ja. meer of minder net. Maar ook daar, daar moet je vooral ook je momenten, dan, want die zie je dus minder vaak, maar dan moet je de momenten die je hebt, moet je wel ook echt laten tellen dan. Dus stuur ook elke keer iets op wat je al hebt, dan ja. spreek je het van tevoren af. Uh, we gaan dan, en dan afspreken voor die keer willen we waarschijnlijk dit en dit voor jou klaar hebben. En dan sturen we naar jou door uh, een week van voordat je ook het kan doorkijken. Dan moet je die tijd ook wel laten tellen. Want heel vaak, of het ook echt is, is de vraag natuurlijk. Maar of ik zeg mensen, nou, ik heb het druk, ik ben heel veel bezig, hon hon, ik heb een half uur de tijd of zo. Laat het half uur dus ook echt wel de moeite waard zijn uh, mm -hmm. dat je er bent.
0: Welke tips zouden jullie de luisteraar geven om je projecteigenaar eigenlijk uh, aangehaakt te houden?
1: Misschien heb ik dit een beetje verkeerd, maar ik had het idee dat zeg maar, als mensen in zo'n drukke zakenwereld staan... ...die staan natuurlijk ver weg van de universiteit waarin wij ons onderzoek deden. Dus als je dan regelmatig zeg maar van... ...hallo, wij zijn hier ook, zeg maar, leg eens uit, bla bla bla... ...dan kom je misschien niet zo op de achtergrond. Want ik kan me voorstellen voor die opdrachtgevers die dan bijvoorbeeld bij ons van de gemeente werken... ...die hebben echt wel hele andere dingen te doen dan ook zeg maar, nou, dat, dat groepje studenten vanuit de universiteit, zeg maar... ...om daarmee bezig te zijn. Maar als je dan zeg maar je heel regelmatig erin houdt... ...dan blijf je ook in dat ja, in hun gedachtenbeeld, denk ik. Dus en
2: ook ook gewoon, daar stomme tip, maar daar werkt wel gewoon gewoon op alles wat ze zeggen. Oh, heb je hier interesse in? Ja. Vind je dit leuk? Ja. Stuur door. Wil je dit hebben? Ja. Nou, is, en dan moet ze dan moet je weer mailen en dat vrezen. En dan kan je weer een mailtje, want je bent het vergeten. En dan wist ze, oh ja, dan hebben je die groep inderdaad weer.
0: En ik heb jullie eindproduct gezien en ik was echt diep onder de indruk... Uh, ik heb het zelfs ook nog regelmatig in gesprekken gebruikt om te zeggen, nou, een, be oh. een beleidsadvies hoeft helemaal niet een saai academisch schrijven te zijn. Uh, ik was vooral heel erg onder de indruk van, uh, van jullie Romeinse helmpjes. Uh, voor de <lacht> luisteraars, jullie hebben bepaalde dingen scores gegeven Wat? aan de hand van uh, een 1 tot 5, meen ik,
1: uh, Romeinse helmpjes. Ja. Wiens idee was dat? Dat was idee. Dat was mijn idee, idee ja. Het was echt een nachtmerrie om een in in-design te krijgen. Dus zeg maar, wat dat betreft, ben blij dat het gewaardeerd wordt. Dat was Op een gegeven moment, oh, dat weet ik nog, ja, dat, was, dat één was niet goed ingekleurd. Zeg maar. Toen moesten we dat weer naar Joren terugkoppelen. Van, hey Joren, kun je die even nog een keer maken met ander goed ingekleurd? Toen moesten we het allemaal opnieuw doen. Dat was echt...
2: Maar, want... maar dan heb je ook wat. Ja. ja. We hebben ook wel begin aan van bewust voor een gekozen, waar jij zegt inderdaad, je kan er net een droog rapport op Maar dat hoeft hier een keer niet. Dus pak die kans yeah. ook, maak er ook zomaar leuks is. van. Je hoeft niet keurig droog site te schrijven. We <lacht> hebben van begin af maar gezegd van, ja, nou weet je, we willen wel iets visueels ofzo in, of zo in Iets leuks. We hebben het uh, niet Word gebruikt, maar we hebben het ook een InDesign opgemaakt. Nou, weet je, ik ken dat wel, maar uiteindelijk heeft Jessica dat allemaal gedaan, die heeft ook zitten leren. Ja. Maar daar, ook, daar is ook de kans die je kan pakken. Ja. Doe dat zeker, want dat is ook de uni, kan het ook gewoon gratis gebruiken. En programma als je dat kan. En dat is ook zeker op cv zetten, dan kan je altijd gebruiken. Ja, ik kan het dus zeggen, het dus staat heel
1: goed op mijn cv, zeg maar. Dat het nou is dan ik kan met InDesign werken.
0: Volgens mij hebben we heel veel punten besproken. Ik ben heel benieuwd, zijn er nog dingen die voor, volgens jullie onvoldoende naar voren zijn gekomen?
1: Uh, ik heb een hele grote... ...heb plezier, like maak lol. zeg maar. Het klinkt nou allemaal heel erg zo van, oh, het is professioneel, weet je wel. Maar. maar vergeet ook vooral niet, het is ook gewoon leuk om te doen. Het is leuk om nieuwe projecten aan te gaan. Het is leuk om nieuwe mensen te leren kennen... Dus, en dat is ook wat uh, Joren in het begin al zei, van je hebt dat budget, doe dat groepsuitje, zeg maar. Want het, en zelfs al heb je geen budget, doe alsnog een groepsuitje. We zijn allemaal inmiddels, denk ik wel, gewoon uh, oud en wijs genoeg dat een picknick in het park ook hartstikke leuk kan zijn. Daar hoef je geen 100 euro aan uit te geven. Maar uh, maak er ook gebruik van. Probeer het ook, zeg maar, het is eigenlijk ook wel gewoon leuk, zeg maar.
0: Zeg maar,
2: dat, zie het niet alleen als iets wat moet. Bedoel, ja, dat moet ook wel. Maar het kan ook wel tof zijn op zich. Soort van.
0: Ja. Wat is jouw belangrijkste tip?
2: Toch wel werk vanaf het begin af aan. Denk heel goed naar over jouw structuur. En uh, is je weer plan van aanpak, oh, dat is echt, dat is echt je leidraad. <lacht> dat is echt je leidraad. Want daar is denk ik toch waar dat is ook waar je opdrachtgever ziet. En als je zeg, maar dan iets daarvan gaat afwijken zonder dat zij dat weten, dan zijn zij ook verrast. En als je van tevoren gewoon weet van waar we werken hier naartoe, Natuurlijk, de lijnen naartoe kan wel veranderen. Maar als je weet waar je, zeg maar, als je dat in vizier hebt en je weet wat je, wat je ongeveer ervoor moet doen,
3: dan heb je eigenlijk al de helft van het werk gedaan. Probeer die opdracht uh, inderdaad scherp te krijgen, ook in overleg met die opdrachtgever. En daarnaast ook, ja, je zit natuurlijk in een nieuw team, misschien ken je mensen al wel langer, misschien leer je ze net kennen. Probeer ook inderdaad een beetje te inventariseren. Oh ja, wat zijn de sterke punten van mensen? of waar willen ze misschien nog aan werken in dit hele, het hele traject? Het is ook niet erg om inderdaad juist iets te gaan doen wat je nog niet zo goed kan. Dat is ja, daar is het juist ook voor bedoeld natuurlijk. Hè. Het is een leertraject. Um, maar ja, maar dat je ook zeker inderdaad weet... als je elkaar dan uh, in de groepsverband uh, leert kennen... en ermee gaat samenwerken. Oh ja, misschien is het handig. Uh, oh, deze kan het misschien niet zo goed. Of is er niet zo zeker over. Oh, dan, dan doe je het gewoon met z'n tweeën. Bijvoorbeeld, of dan, dan hou je gewoon nog even contact erover. En zeker ook, oh, mocht iets niet lukken of zo. Dan kun je ook gewoon aan de bel trekken. En dan laat je het gewoon gelijk weten. En dan is er altijd wel iemand in je team die je daarbij kan helpen.
0: Stel, jullie kunnen nu een brief schrijven naar jezelf vlak voordat de denktank begint. Er staat op de envelop staat je naam. Wat staat er in die brief?
3: Er is geen probleem in de probleemstelling. <lacht> <lacht> nee. Er is nee. geen
0: probleem in de probleemstelling.
3: Ja, in, in zekere ja, zin in, denk ik. Ja. ja, in ons
1: specifieke
0: geval. Ja, in, ja. De, in, in ons
3: specifieke geval, <lacht> maar inderdaad, ik denk dat dat wel een, sowieso belangrijk is om je te realiseren. Oh ja, er, er kan inderdaad een, uh, een vraag zijn vanuit je opdrachtgever. Maar inderdaad, wat uh, Jessica van mij ook al eerder zei, probeer er gewoon kritisch bij na te denken, oh, waarom zou dit misschien een probleem zijn? Uh, wat maakt het misschien lastig? Ja, en hou er rekening mee dat er misschien wel iets heel anders uit kan komen... dan dat je van tevoren denkt.
0: Als je dat van tevoren had geweten, had je dan, geweten, had je dan verder doorgevraagd?
3: Ik was denk ik wel beter voorbereid dat gesprek in ingegaan. Als je,
2: want mm -hmm. nu is er zitten, mag er eigenlijk een heel grote aanname in dat a al hebben gekregen. Ja, als je die van tevoren al uitfiltert... is misschien ook je hele project gelijk weg, daar ook, maar... <laughs> van andere andere insteek of van het begin ervan, want we hadden nog zeg maar, al, dan had wel, je ook andere dingen en misschien ook meer kunnen doen. want we hadden best wel grootse plannen van we willen dan nog een mooie platte grond erbij maken met allemaal mm. leuke visuele dingen, zo je kan klikken en zo. dat is allemaal niet wel gekomen, want tijd. en als je van tevoren al weet, van, ja, we kunnen ik een heel groot deel gewoon bijvoorbeeld wegsnijden, want ja dat, die problemen zeg maar, uh, die, die vragen die daar naartoe gaan eigenlijk dan dat hele stuk kan je dan overslaan bij interviewen. dus uh, kan je een andere, andere je schaarse tijd kan je anders inzetten dan.
1: mijn uh, zij zijn um ...stap voor stap. Zeg maar, niet meteen te hard willen wegrennen met zeg maar, een... Um, want toch op een gegeven moment gaandeweg dat project... ...ga je ideeën krijgen over het eindproduct. En daar kun je jezelf heel erg in verliezen. En dat heb ik zelf zeker ook wel gemerkt... ...dat ik toch vaak een beetje zeg maar, zoiets was van... Ja, maar volgens mij is dit wel een goed idee. Dus misschien moeten we daar een beetje in pushen, zeg maar. Maar dan moet je eigenlijk gewoon proberen niet te doen, zeg maar. Zolang zo mogelijk in ieder geval dat uit te stellen. Dat je al te concreet over een eindproduct gaat nadenken. Maar dat zou ik zelf wel misschien... Nou ja, ik denk dat ik het wel anders gedaan zou hebben. Als ik dat nu had geweten van... Oké, okay, het is allemaal zo flexibel, zeg maar. Uiteindelijk wat wij kregen was helemaal niet wat ik dacht had, zeg maar. Het zat er wel in, maar... Um, ja, gewoon wees daar ook op voorbereid van dat dingen gaan niet per se op jouw manier. En dat is oké. Okay.
0: Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Hopelijk ben je weer een ervaring rijker. De volgende keer gaan we verder in op het onderwerp projectmatig werken. Samen met Maud Heldens, alumna en opdrachtgever van de Denktank.